0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O caso do estupro culposo entre Mariana e André de Camargo Aranha. Está dando o que falar. Na era dos direitos humanos, todo e qualquer tipo de estupro é um crime contra a humanidade. No entanto, não foi sempre assim. Infelizmente, ainda que tal era exista, em muitos países, seres humanos são estuprados, infelizmente. Desde cobrança do débito conjugal até em guerras patricidas. Em tempos de polarizações ideopolíticas, esquerda versus direita, a dignidade, a dignidade humana se encontra na Berlinda. Comunidades bradam, atualmente, pela defesa e manutenção da dignidade humana. No caso dos abusadores sexuais, pedófilos e estupradores, o Brasil acordou, é o que se diz, contra tais atos bárbaros. A retórica de um novo Brasil não é comovente. Se a Constituição de 1988 trouxe, finalmente, a igualdade material entre gêneros masculino e feminino, parte da cultura brasileira relutou, enquanto a Constituição de 1988 continha, aliás, contém o espírito da igualdade entre ambos os gêneros, pois a, ser, a, ser, a Constituição é vontade do povo, e este teve participação da elaboração da Constituição atual, pela Assembleia Constitucional de 1988, como está agora acontecendo no Chile, na elaboração da nova Constituição, o que eu quero dizer? A Constituição atual, ela, ela é promulgada. Teve ampla participação do povo no, durante o golpe militar. A Assembleia Constituinte de 1997, ela materializou o desejo do povo. Por exemplo, é, inef, é, crime inofensável, imprescritível, no caso de racismo. Ainda que se discute que a atual Constituição não seja tão democrática, quando comparada é, com outros países da América Latina, que tem uma participação maior, a Constituição brasileira é um marco e um triunfo sobre todo e qualquer autoritarismo. Sobre o estupro à mulher, é, necessito falar é, para vocês sobre uma... Uma, uma mudança e uma juris, jurisdição sobre o estupro é, antes, é, anterior às novas redações da lei 12.015 de 2009 existia o um chamado débito conjugal no caso a jurisprudência que eu vou ler exercício regular de direito marido que fere levemente a esposa para constrangê-la a prática de conjugação carnal recusa injusta da mesma, alegando cansaço absolvição mantida declaração de voto a cúpula intra-matrimônio é dever recíproco dos cônjuges e aquele que usa de força física contra o outro a quem não socorre excusa razoável como doença venérica tem por ser a excludente da criminalidade então, vocês perceberam bem era justific... é, o estupro marital ele acontecia e a justiça ela considerava uma legitimidade do marido dele forçar a mulher com os tapinhas tem até aquela música ah tapinha não dói é, e era permitido bom, sobre o dever recíproco Pode, neste pequeno trecho, parecer que a mulher estuprava o marido. Quer dizer, se existe um crédito, a mulher poderia forçar o homem a ter uma relação sexual e, e vice-versa. Em tempos e relativizações às barbáries, pretéritas, quer dizer, antes de 1945, podem surgir comunidades afirmando que os homens também eram estuprados por suas mulheres. Porém, não prestavam queixo ou crime. Bom, se, se há uma relativização e, através disso, dizendo que o homem era estuprado, por que eles não prestavam, não prestavam queixa aqui, é crime? Bom, vergonha? Vergonha de parecer uma bichinha? Homem que é homem, assim dizia, eu não nego uma mulher. Quer dizer, se a mulher chegar, eu quero agora. Bom, não é bem assim. Depreende-se que qualquer relativização quanto ao estupro de um homem e a mulher não tem embasamento. Além disso, a história nos revela que as mulheres sempre buscaram materializar sua dignidade. Tem um trecho de um livro aqui que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Assim, no ano de 1900 e... 1905 d.C., Mulheres dirigiam-se ao Senado Romano protestando contra sua exclusão do uso do, dos transportes públicos, privilégio masculino, e a obrigatoriedade de se, se locomoverem a pé. Diante deste protesto, assim se manifestou, se manifestou o senador Marco Porcio Catão. Lembre-se do grande trabalho que temos, que temos tido para manter nossas mulheres tranquilas. E para refrear-lhes a lenciocidade, o que foi possível enquanto as leis nos ajudaram. Imagine o que se sucederá daqui por diante se tais leis forem revogadas e se as mulheres se puserem, legalmente considerando, em pé de igualdade com os homens. Os senhores sabem como são as mulheres. Façam-nas suas iguais e imediatamente elas quererão subir suas costas para governá-los. Bom... O livro é de Branca Moreira Alves, Pitanguer. é O que é feminismo e é da coleção Primeiro Espaço, da editora Abril. A verdade não pode ser fundamental. Estupro culposo soa como sem intenção de estuprar, ou seja, não há vontade de cometer crime, mas houve um engano na interpretação diante do fato. Poderia ser mais ou menos assim... Homem e mulher consomem bebidas alcoólicas. Ambos têm relacionamento sexual. No dia seguinte, um dos dois diz que não queria o ato. De quem é a culpa? De quem consumiu e perdeu a consciência? Se dirigir, não beba? A frase, desconhecidos não bebam para não se arrependerem depois? O problema é que a justiça não tem como penetrar no íntimo de cada ser humano. Do contrário, a intenção já estaria revelada. Se pensarmos no desenvolvimento da ciência genética, a presunção de inocência seria mitigada. Um banco genético criminal já dá a probabilidade de um ser humano reincidir em crime. Da informação prévia, a presunção de culpabilidade. Perigoso. Se determinado ser humano é considerado culpado, a eugenia negativa ganha relevo neste início do século XXI. Os traços genéticos de determinarão o ser humano e os prováveis criminosos terão catalogado seus prováveis crimes no sistema de segurança. A ciência da genética pode ser boa ou ruim, por exemplo, muitos condenados foram inocentados graças aos testes genéticos. Eu trago um caso de um site Innocente Project, Brasil, sobre James Byer que cumpriu 35 anos de prisão pelos crimes de roubo, estupro e sequestro. É... Foi provado por exame de DNA que James não era autor dos crimes pelos quais foi acusado. Em razão do erro judicial, James recebeu do estado da Flórida a desação de US 1 milhão de dólares. Por isso, a justiça depende de provas, ainda que possa falhar. A busca pela verdade sempre é um princípio que não pode ser esgotar, ou seja, deve ser atemporal. Bom, sobre o vídeo, o Intercept Brasil, ele disponibilizou no seu canal, no Youtube, um vídeo é, do caso da Mariana e sobre o advogado, o advogado então falando sobre Mariana. Chamou minha atenção a defesa do advogado Cláudio Galvão Gastão da Rosa Filho contra a querelada Mariana Ferre. As falas do advogado levantaram suspeita contra Mariana por ela ter de deletado as imagens de cunho sexual, segundo ele. Ainda segundo o advogado, a querelante não tinha notoriedade anterior ao caso. Estava desempregada e devendo sete meses de aluguel. Sou como oportunista, isto é, a querelante, Mariana, estava querendo ganhar na justiça para pagar suas dívidas e virar celebridade. O querelado, André de Camargo Aranha, de algoz tornou-se vítima. Bom, a justiça no século XXI. O ministro Gilmar Mendes, na sua conta no Twitter, postou, abre aspas, as cenas da audiência de Maria são estarrecedoras. O sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento, jamais de tortura e humilhação. Os órgãos de correção devem apurar responsabilidade dos agentes envolvidos, inclusive daqueles que se omitiram. A informação é extraída do Twitter. Parece para os leigos que o ministro está protegendo bandidos ou bandidas, já que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento. Ora, vão perguntar, como é que o sistema de justiça deve ser instrumento de acolhimento para bandido? Bom, a justiça fu fundamentada nos direitos humanos não é mais inquisitorial dos tempos da Santa Inquisição, muito menos dos tempos do nazismo. Não há mais criminoso nato e sua presunção de culpa. Os tribunais não são mais centros de excelência de diminuir a dignidade humana. Ainda que em flagrante delito, ainda que extensa a lista criminal, a presunção de inocência, constitucionalmente, garante que pelos fatos e sem qualquer motivação ideológica do juiz, a sentença deve ser conforme os fatos. A busca da verdade dos fatos é a persecução da justiça brasileira. Se assim não for, não há como considerar que um criminoso, quanto mais, não tenha cometido outro crime. A presunção de culpa é, in é inquestionável. Isto é perigoso para a justiça. Por quê? Vamos imaginar uma situação. Um criminoso, uma lista extensa, ele cumpriu. A, a pena está em liberdade aconteceu um assassinato ele está próximo e com isto já há uma probabilidade de, é, de ter cometido o crime porém com as investigações é provado que ele não ele não cometeu o crime mas se for considerado criminoso nato no sentido que ele já tem uma lista extensa de crimes ele já vai ser condenado e, e vai cometer pena então essa, o chancelamento de criminoso nato claro eu estou falando da, da criminologia positiva Cesare Lombroso onde é, por exemplo os negros eram considerados é, criminosos como se já dentro dele, geneticamente, dentro da alma, já fossem é, propensos a cometerem crimes. É, Cesare Lombroso também pro, é, produziu o, o livro sobre a criminosa nata. No caso, o que seria uma criminosa, uma mulher criminosa nata? É, temos que voltar ao período histórico, isso é muito importante para qualquer estudo. E. Era considerada uma criminosa nata a mulher que não tivesse o comportamento da época, o comportamento é, condizente com os valores sociais da época. Então, se a mulher fumasse, se a mulher sentasse no bar, se ela bebesse, se ela andasse com roupa curta, com certeza ela já era considerada criminosa nata. É, essa teoria ela foi aplicada em, é, nos séculos 19 e 20 e não é mais aplicada. Ainda bem, né? Bom, sobre o Código de Ética e Disciplinar da Ordem do Advogado do Brasil, o artigo 2 O advogado, indispensável à administração da justiça, é defensor do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e garantias fundamentais, da cidadania, da moralidade, da justiça e da paz social, cumprindo-lhe, exerceu o seu ministério com em consonância com a sua elevada função pública e com os valores que lhe são inerentes. Parágrafo único. São deveres do advogado. Bom, não vou ler. Deixo aí para vocês consultarem. Por mais que o crime seja hediondo, pode-se considerar o escárnio de um criminoso por parte de qualquer operador de direito? A priori, pode parecer que sim. Contudo, todo crime tem seu período histórico. Os romanos, antes de Cristo, escarneciam dos condenados cristãos. E os cristãos escarneciam os escravos africanos. As intolerâncias religiosas causavam gravíssimas violações de direitos humanos. Enfim, crime é subjetivo, é temporal. Alguns não, claro. Como no caso de estupro. Todavia, como eu, eu li... A jurisprudência sobre tapinha no dó e o direito do homem estuprar sua mulher é pelo, de, pelo crédito conjugal dele e pelo débito conjugal da mulher, o estupro era considerado entre os cônjuges um direito. A ética então muda conforme os entendimentos humanos sobre crime. Atua na atualidade, o estupro é crime, está previsto nos artigos 213, 215 e 216-A do Código Penal. A situação da mulher é considerada, infelizmente, como social. A mulher tem valor enquanto obedeceu aos valores e dogmas religiosos. Não há liberdade para a mulher. A roupa curta ainda é um fenômeno de distinção entre mulher de família e mulher devassa. Se o capitalismo se aproveita da situação da mulher, enquanto pária, para direcioná-la ao consumismo, não são as mulheres que lutam pelo reconhecimento da dignidade humana culpada, culpadas. Aliás, tanto feministas quanto não feministas, no caso religiosas, são categoricamente é, contra a exploração do corpo feminino pelo capitalismo. O corpo nu, as curvas corporais são exploradas em concursos públicos para categorizar, premiar o melhor bumbum. Dificilmente tais concursos seriam compreendidos pelos povos indígenas. Imaginam, é o melhor bumbum indígena. É, entre os indígenas, o nu não é pecado, não é nada. É, pode sim ter aquele, aquela atração sexual, é, porém. Dentro do capitalismo, o capitalismo se aproveita desse dogma religioso de que o corpo é pecado, do que o nu é pecado. E nós temos aí os filmes pornô, nós temos as revistas justamente pela repressão sexual. Então, esses, os vídeos pornôs servem como uma válvula de escape quanto a essa repressão. Espera-se de qualquer operador de direito uma postura condizente com os direitos humanos, não pelo simples fato de saber das leis, mas compreendê-las diante dos conhecimentos adquiridos pelos estudos nas diversas áreas do saber, como antropologia, sociologia, filosofia. Dos estudos, o reconhecimento de que, a história, a dignidade humana sempre fora coisificada instrumentalizada em nome de ideologia, ideologias dias ditas corretas. Por isso, ainda que hajam provas circunstanciais para a condenação, a postura de qualquer operador de direito deve ser neutra, isto é, os seus motivos pessoais, os motivos ideológicos albergados em sua alma, não podem servir para reduzir a dignidade alheia. Pode parecer estranho não intitular um condenado no caso de estupro de várias nomenclaturas, quer dizer, impropérios. Ainda assim, a proteção de qualquer criminoso, tanto física quanto emocionalmente, é uma conquista da democracia, da civilidade. Como explanei, os crimes são relativos pelas circunstâncias psíquicas e ideológicas. Outros tipos de crime, como estupro, ecoam na eternidade como avaliação de direitos humanos. O que eu quero dizer e repito O estupro era permitido é, Como um direito marital Como direito conjugal e, a, e pelas mudanças Pela mentalidade Pela concepção até sociológica é, Constitucional A sociedade não admite mais o estupro Não há mais justificativa para o estupro Se retornarmos é, na história é, ordenações filipinas é, no Brasil permitia-se que o homem matasse a mulher em nome da honra masculina então o homem o marido no caso ele, isso eu estou falando do Brasil ordenações filipinas é, o marido, uma suspeita do que a mulher, de que a sua mulher estava lhe traindo, ele matava e justificava no tribunal em nome da honra masculina. É, o caso ainda não tem desfecho total, esse caso não tem, há muitas contradições. Por exemplo, no site ND+, a matéria Contradições e Sumiço de Imagens, as investigações no caso Mariana Ferrer. É, tem um trecho aqui que eu vou ler da matéria. Outro ponto que consta nos autos é a contradição entre o depoimento de funcionários da casa e do próprio estabelecimento. Tanto segurança quanto a mulher que contrata as embaixadoras afirmaram no interrogatório que o acesso ao camarim local das imagens é, da escadaria é restrito. Duas dignidades humanas estão em confronto. Isso daí é indiscutível. Da Mariana e do seu violador. Apesar que ele é, foi inocentado. Cada qual tenta provar, respectivamente, culpa e inocência. O caso tornou-se nacional. As imagens sens é, sensuais de Mariana são notórias. Agora com conotação de mulher não honesta. Isso porque o Intercept conseguiu divulgar é, o advogado o advogado, é, o advogado do André Camargo falando sobre a roupa, falando sobre a postura da Mariana, e, e isso levou, deu uma conotação de que ela já era devassa ela já não tinha um comportamento esperado de uma mulher quer dizer, passou uma ideia é, através do advogado da parte acusada de que a Mariana já era uma mulher defassa então já não deveria ter nenhum crédito no que ela estava falando bom, o, gê o gênero feminino na antiguidade tinha um status social positivo de igual para igual com o gênero feminino. Em outros casos até superior ao, ao homem. Se vocês lerem qualquer livro de antropologia, é, a mulher é, na antiguidade ela tinha um status positivo, tinha uma igualdade material é, em relação ao homem. Houve uma mudança estrutural onde a mulher perdeu, ela foi codificada, instrumentalizada. Por circunstância diversa ao gênero feminino, a sua dignidade foi reduzida. Como inteligência reduzida, é como se ela fosse é, incapaz de ter meritocracia. É, no Código Civil de 1916, a mulher deveria prestar conta de tudo o que fazia para o marido. A sua liberdade era mitigada ao ponto de o marido decidir quando ela poderia trabalhar fora do lar do silá. É, no caso de concurso público, a mulher, sim, não, não era obrigada a pedir permissão à anuência do marido. Agora, se ela fosse trabalhar é, no setor privado, ela deveria, isso estou falando do Código Civil de 1916, que vigorou até 2001. Então, veja bem, apesar da Constituição de 1988... É, no artigo 5 o inciso 1 é, considerar que homens e mulheres são iguais na realidade não era porque o código civil de 1916 que vigorou até 2001 dizia que a mulher deveria se submeter ao homem no caso, tanto que, tanto que tinha o pátrio poder. Como qualquer ser da espécie humana, nenhuma mulher é isenta de produzir crime, que fique claro. Há, na atualidade, mulheres traficantes. Na história, existiram mulheres sádicas, por exemplo, como as mulheres nazistas. Por isso, para a justiça decidir, o mais próximo possível da justiça da era dos direitos humanos, sobre quem é ou não é culpado, a justiça deve ser isenta, sempre pela busca de fatos não motivados por ideologias pessoais. Ainda que, historicamente, a mulher sempre fora ser considerado como párea, e sua autonomia da vontade e autopossessão foram reduzida, são os fatos, as circunstâncias, Todo arcabouço investigatório, somado à ideia de o juiz sempre buscar pela verdade real, que se terá realmente justiça. No caso do estupro culposo, mitiga a ideia central das inovações no ordenamento jurídico sobre estupro. Por analogia, é de se considerar que não há intenção do agente, ao dirigir alcoolizado em não cometer crime, quer dizer, crime de perigo abstrato. O simples fato de ingerir bebida alcoólica e a vastas evidências científicas torna a pessoa menos consciente da realidade, compromete o julgamento. É fato que em certas localidades as bebidas alcoólicas são liberadas para o público feminino. Qual é a intenção por trás disto? E qual é a intenção do homem que ali está após o ingresso do público masculino? É, após determinado, quer dizer a localidade que se libera, proprietário libera é, a entrada para as mulheres e bebida bebida grátis aí depois de um certo tempo é, o estabelecimento é, permite o ingresso de homens Bom, as mulheres já beberam ali os homens já entram e muitos oferece mais bebida, então qual é a intenção que está por trás disso? É possível considerar que algumas mulheres possam se aproveitar das normas existentes para a defesa da dignidade humana? Sim, é possível. É, Lembro-me lembro da reportagem Plantão da Madrugada, apresentado pelo jornalista é, Goulart de Andrade. No caso, grupo de mulheres em às para conseguirem bom partido, quer dizer, homens com boas condições econômicas. É, as declarações dessas mulheres, desse grupo de mulheres, eram de conseguir engravidar é, com um bom partido. A intenção era se aproveitar da ideia de que nas boates existiam mulheres fáceis. Então vejam bem, essas mulheres, é, 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 este grupo de mulheres já iam às boates com a intenção de conseguir um homem com dinheiro porém é interessante que os homens já iam com a intenção também de conseguir mulher, mulheres fáceis os homens iam com a intenção ah está numa boate é a mulher da vida, é uma mulher fácil dá uma bebida alcoólica e tudo quer dizer dois, é duas intenções, dois interesses além disso da descontra... descontração causada pela ingestão de bebida alcoólica. Soma essa ideia masculina de dar bebida para a mulher ser fácil. Repito, apesar das rea... realidades, cada caso concreto deve ser devidamente apurado sobre o risco de uma gener... generalização perigosa e, a... e o chancelamento de seres humanos pelo que usam, veste e, frequ... e, e, e locais que frequentam. Por exemplo, o homem que frequenta prostíbulo é garanhão e pode ser um bom marido. Agora, a mulher que frequenta clube dos homens, ela é considerado mundana, ainda que seja mulher de família dentro do lar. É, não é mais possível qualquer estereótipo é, sobre, é, sobre o que veste, é, é, qual local frequenta... É um caso, é um caso que merece devida atenção, esse é, principalmente o estupro cuposo, que acaba mitigando as inovações no Código Penal sobre o estupro né, em relação à mulher. E o advogado ele foi infeliz de tratar a, a, a Mariana, porque ele faltou aí com a ética profissional. Vamos esperar para ver o desfecho disso, porque a busca da verdade, a busca da verdade real, ela sempre deve ser atemporal. Isto é, a inocência, a presunção de inocência, ela não se esgota no processo. É, há casos, de, por exemplo, nos Estados Unidos, de presos que estão é, encarcerados mais de 20 anos, e através de testes de DNA comprovaram que tais, tais condenados não cometeram crimes. E através do avanço científico é possível, quem sabe, aí prever mais ainda pessoas que foram condenadas devido ao processo legal, só que faltaram provas necessárias para inocentar. Um abraço para todos. Até a próxima!